0: 第十一章诸侯的抗议第三部分。后来路德论道，信奉新教嘅皇后们所考虑要成立嘅嗰个联盟，又声称佢哋喺呢一场战争中所使用嘅唯一武器应该系圣灵的宝剑。佢写信俾萨克逊嘅选侯话：，我们凭着良心不能赞同所建议的联盟，我们宁可死十次，而不愿看到我们的福音使人流一滴的血。我们的本分是要像羊羔被牵到宰杀之地。我们必须背负基督的十字架。阁下可以不必惧怕，我们这祷告所能成就的，要比我们仇敌用他们的经夸之词所能成就的还大。只要注意，不让你的手染上弟兄的血。如果皇帝要我们陈述于他的审判台前，而任凭他的审判员处理，我们也准备出席。你不能维护我们的信仰。各人要为自己的信仰冒自己的危险。伟大嘅改革运动，所有震动世界嘅力量，那系从祈祷嘅密室中而嚟嘅。主嘅仆人喺密室中，以圣洁嘅真正将佢哋嘅脚立喺上帝应许嘅磐石上。喺奥格斯堡嘅挣扎时期中，路德每天至少要用三个小时祷告。而且这几个小时，那是他从最适宜于研究的时间内抽出来的。喺佢私人嘅密室中，可以听见佢喺上帝面前倾心吐意，满有尊荣、敬畏、希望，好似人同朋友倾偈一样。佢话：我知道你是我们的天父，是我们的上帝。我也知道你必要驱散那些逼迫你而女的人。因为你自己与我们同受危害，这一切的事都是你的，我们只是因了你的激励才从事这工作，所以天父啊，求你保护我们。嗰阵时，梅兰克吞喺忧虑同埋惧怕嘅重担底下受咗挫折，路德就写信俾佢话：，原因为平安在基督里归于你。我是说，在基督里，而不是在世界里。阿门。我非常痛恨那些消耗你精力的过分忧虑。如果我们的事业不是正义的，那么放弃它好了。如果我们的事业真是正义的，那么我们为什么怀疑那吩咐我们安心睡眠之主的应许呢？对于正义和真理的工作，基督有充足的能力。他是长远活着。他掌管万有，既然如此，我们还有什么可惧怕的呢？上帝果然垂听咗佢仆人嘅呼求，佢赐俾皇后同埋宣道士们恩惠同埋勇敢嚟维护真理，并抵挡呢个世界黑暗嘅统治者。主话：看啊，我把所拣选、所宝贵的防国石安放在石安，信靠他的人必不至于羞愧。基督教嘅改革家已经喺基督身上建造，所以阴间嘅权柄不能胜过他们。以上系第十一章诸侯的抗议全民读毕。第十二章法国的改革运动第一部分喺嗰个表显德国宗教改革运动之胜利嘅斯拜尔抗议书同埋奥斯堡信仰声明书之后，跟住就系多年嘅战争同埋黑暗啦。喺支持呢个运动嘅人中间，内部嘅分裂削弱咗佢嘅力量，外面又受到强敌嘅攻击，以至改正教似乎注定系要被完全消滅啦。千万嘅人用自己嘅血印证咗佢哋所信嘅道。呢、這个时候内战爆发，新教嘅工作被内中嘅一个领导人物出卖，以至信从新教嘅几个最高贵嘅皇后就落到皇帝嘅手中。佢哋竟然好似俘虏咁喺国城里边被拖嚟拖去。但系喺呢个似乎皇帝将要获得胜利嘅嗰一刹那，皇帝却忽然失败啦。佢眼见着自己嘅俘虏从手中挣脱，结果佢不得不准许宗教自由。佢曾以破灭身教为自己一生嘅抱负，佢宁愿牺牲佢嘅国度、财富，甚至自己嘅性命嚟到粉碎呢一个疑端。如今佢睇到自己嘅军队喺战争中损失殆尽，国库亦都渐渐枯竭，佢国内嘅国邦又有背叛嘅危险。而佢所妄想破滅嘅信仰，佢係到处扩展。查理第五曾经同无所不能者作战。上帝说要有光，而佢却想保留黑暗。佢嘅目的终于都係冇达成。佢因为长期挣扎而精疲力尽，未老先衰，于是放弃咗宝座，喺一个修道院里面终老此生。喺瑞士亦都好似喺德国一样。改革运动临到黑暗嘅时期，虽然有好多怨愤系接受咗改革运动嘅信仰，但系其他地区佢系盲目还紧地固守住罗马嘅教条。不，佢哋对嗰啲接受真理之人所施嘅逼迫，终于引起咗内战啦。萨文尼同好多同佢一同从事改革运动嘅人都倒在卡帕尔血腥嘅战场之上啦。爱克兰帕底被呢一啲可怕嘅灾祸所压到，冇几耐亦都去世啦。罗马筹翠满枝，喺好多地方都似乎要恢复所丧失嘅一切啦。但係嗰、那个從梗古立定筹划嘅上帝，并冇丢弃佢嘅工作，亦都冇离弃佢嘅百姓。佢嘅圣手必为佢施行拯救。佢已经喺其他國家里面兴起工人嚟到推进改革运动。法国喺尚未听到改革家路德嘅名之前，就已经现出曙光啦。首先，得见亮光嘅，那系年迈嘅李富丽。佢学识渊博，曾任巴黎大学教授，又系一个真诚熱心嘅罗马教徒。佢喺钻研古代文学嘅时候，渐渐注意到圣经，佢就指导学生去研究圣经。李富丽原本系熱诚敬拜古代圣徒噶。佢系有意根据教会嘅传说编著一部先圣同埋殉道者嘅历史，呢种工作原本系要费不少时间同埋心血噶。但系到佢已经有相当成就同埋进展嘅时候呢，啊，佢谂或者可以喺圣经里面揾到资料噃。于是呢，就本着呢一个目的咧，就开始研究圣经。佢果然喺圣经里面揾到有关圣徒嘅记录。但系呢啲圣徒同罗马教喺节期中所崇拜嘅圣徒大不相同。於是神圣嘅亮光忽然就普照喺佢嘅心里边，佢就惊异而且厌恶地放弃自己计划嘅工作，专心去研究上帝嘅话啦。过咗冇幾耐，佢就开始將喺圣经中所发现嘅宝贵真理教导别人。一五一二年，即係喺路德、萨文尼开始改革工作之前。李富丽已经咁样写啦，佢话上帝恩信赐给我们的义，使我们得以靠恩典称义而得永生。轮到救赎个奥秘呢，佢就话：此种变换的伟大，确是言语所难以形容的。那无罪的一位被定了罪，而有罪的人倒得了自由；有福的主受了诅咒，而该受诅咒的人倒蒙了福气。生命之君舍弃了生命，而必死的人倒得了生命；荣耀的王陷在黑暗之中，而无知蒙羞的人倒披上了光荣。佢一面教导人救恩嘅功劳乃系完全属于上帝，而都一面聲称信从乃系人类嘅本分。佢话：若你是基督教会的一份子，则你就是他圣体的肢体。若你是他的肢体，则你就满有上帝的性情；若世人能领会这种特权，则他们的生活该是何等纯洁、清高、圣善啊！此世的荣华，若与他们内在的荣耀，就系、是、肉眼所看不见的荣耀相比，那是何等地微不足道啊！李富黎嘅学生之中，有一啲人好熱切咁听佢嘅教训。佢哋喺呢一位老师去世之后，就继续宣扬真理。威廉法勒尔就系其中之一。佢嘅父母系虔诚嘅教徒，佢所受嘅教育使佢以绝对嘅信心接受教会嘅训诲，以至佢能够好似使徒保罗一样咁讲。按着我们教中最严谨的教门，作了法利赛人。法勒尔系一个忠实嘅罗马教徒，心中火热，要除灭一切胆敢反对教会嘅人。佢后来睇到自己嘅呢一段时期嘅人生观呢就咁话：当我听到任何人说话反对教皇时，我就咬牙切齿，如同一隻狂怒的豺狼一般。佢曾不息不倦咁敬拜古代圣徒，陪同李富丽遍游巴黎嘅各个教堂，喺祭坛前面跪拜献礼物，装饰神龛。但係呢啲禮节唔能夠使佢嘅心灵得到平安，自知有罪嘅感觉。紧紧咁环绕住佢，尽管佢点样苦修，亦都冇办法摆脱呢一种感觉。后来佢听到改革家嘅话，话救赎乃系出于恩典，那一位无罪的被定了罪，罪人倒得蒙赦免，唯有基督的十字架能打开天国的门，关闭地獄的门。呢啲说话喺佢听起嚟，又如从天上传嚟嘅声音一样。法利尔欣然接受咗真理。佢好似保罗一样嘅悔改之后，就摆脱咗遗存嘅束缚，得到咗上帝儿子嘅自由。他再没有残暴的豺狼嗜杀的心，却转变成安静地、温柔地、無害的羔羊。他的心已经从教皇那里收回，而献给耶稣基督了。当李库尼继续喺学生中传播真光嘅时候，法勒尔则热心于基督嘅圣工。正如佢从前热心于教皇嘅工作一样，出去公开宣传真理。冇几耐，有一个教会嘅显要人物摩城嘅主教同佢携手同工，同时又有其他才能卓越、学问渊博嘅教师们参加全港福音。于是各阶层，从工人同埋农民嘅家庭，直到皇宫，都有人顺从咗福音。当时嘅法国国王法兰西斯第一嘅姊妹亦都接受咗宗教改革信仰，连国王自己同埋太后亦都一时表示赞成。所以改革家们系怀着极大嘅希望，预期法国终有顺从福音嘅一日。但系佢哋嘅希望未能实现，反而系有善念同埋逼迫等待住基督嘅门徒。虽然系咁，上帝怜爱佢哋，唔让佢哋预先睇到呢件事。中间系仲有一段平安嘅时期，使佢哋能得到力量，以便应付嗰个要临到嘅风暴，使改革运动有迅速嘅进展。摩城嘅主教喺自己嘅教区中热心工作，教导佢嘅教牧人员同埋一般嘅平民。佢切换咗无知同埋腐化嘅神父，而尽量任用有学识同埋敬虔嘅人。呢位主教非常希望佢嘅教徒能够为自己而研究圣经。冇几耐，佢嘅希望就实现啦。李夫尼已经下手翻译新约圣经。正当路德嘅德文圣经喺威丁堡出版嘅时候，法文嘅新约圣经亦都喺魔城印行啦。主教不惜公本喺佢嘅教区中努力推销。冇几耐，魔城嘅乡民亦都得到圣经啦。呢一啲人欢迎上天嘅信息，正如干渴垂死嘅行人欢迎活水嘅泉源一样。喺田间工作嘅农夫同埋工厂里面嘅工人，都藉着谈论聖經中嘅宝贵真理，嚟使自己每日辛劳嘅生活感觉愉快。入黑喇，佢哋唔再去酒店，而係彼此聚集喺屋企中中毒聖經，并且一同祈祷赞美上帝。冇几耐，呢啲村镇中就有咗极大嘅改变。佢哋虽然係平凡冇知识，并且係辛劳工作嘅乡民，但係喺佢哋嘅生活上，可以睇出上帝恩典点样改革人，提高人嘅能力。佢哋所有谦卑、仁愛同埋圣洁嘅美德，都係证明福音係为一切真诚领受嘅人所能成就嘅大功。喺魔城所发出嘅真光，照耀到远近各地，悔改嘅人数天天增加。教会当局嘅愤怒一时被嗰个轻视僧侣嘅狭隘偏见嘅国王所遏制，但系罗马教会嘅领袖终于得胜啵，因为炮烙之形业已竖起，摩城嘅主教喺火刑同埋反悔两者之间必须选择其一嘅时候，竟然揀选咗嗰个比较容易嘅道路。但系领袖虽然跌倒，佢嘅羊群佢系仍然坚定不移。好多人喺火焰中为真理作出见证，呢啲平凡嘅基督徒借住佢哋喺炮落处上所显示出嘅勇敢同埋忠心，向千千万万喺平安嘅日子系永远听唔到福音嘅人作出美好嘅见证。嗰、那个喺痛苦同埋侮辱之中胆敢为基督作见证嘅，唔单止系一啲卑微同埋贫穷嘅人。就算喺贵族嘅泽地中，亦都有高贵嘅人们，视真理比财富、地位甚至性命更为宝贵。喺皇家嘅贵族中，竟然有人表现出比主教更坚定嘅品质。柏昆路亦出生于贵族，系一个勇敢、风雅嘅爵士，埋头书卷，举止大方，品行端正。有一位著作家话。他衷心拥护罗马教的种种制度，熱心参赴弥撒和宗教聚会。在他所具有的一切美德之外，他还特别憎恨路德教派。但系后来，佢就好似好多其他人一样，受上帝嘅引导去研究圣经，就非常惊异咁发现其中并没有罗马教的道理，反而是路德的道理。从此以后，佢就全心献身从事福音嘅工作啦。他是法国贵族中最有学问的一个人，佢嘅天资同埋口才，佢嘅不屈不挠嘅勇敢，同埋沉甸果咁嘅熱诚，以及佢喺宫廷中嘅影响，因为佢系皇所宠爱嘅人，就使到好多人认为佢系命定作为佢本国嘅改革家嘅。有位著作家叫比扎咁样话：，法兰西斯第一若是像萨克信选侯一样，帕昆就可以成为第二个路德了。罗马教徒话，他比路德更坏。法国嘅罗马教徒实在系惧怕佢，比惧怕路德更深。佢哋将佢当作半教徒，混喺呢个监牢里面。但系王佢系将佢释放噃。呢一种相争继续咗多年。法兰西斯终系喺罗马教同埋改革家之间举棋不定，反复无常。佢有阵时会容忍，有阵时系会遏制修道士们嘅狂怒。柏坤三次被罗马教当局监禁起嚟，但系国王钦佩佢嘅天才同埋佢高尚嘅品德，系唔肯让佢牺牲喺修道士团体嘅毒手之下，故而将佢释放啦。经常有人将喺柏坤所会遇到嘅危险警告佢，并且肯劝佢学别人嘅榜样，自动流亡在外，以求安全。当时有一个畏首畏尾嘅机会主义者伊拉斯莫斯，佢虽然有卓越嘅学识，佢系未能够重视真理过于自己嘅性命同埋名誉。佢写信俾柏坤咁样话：，你还是要求王派你出仕外国吧，你到德国去游历一番也好。你知道像比大和他这样的人，他是一个三头六臂的猛兽，到处施用他的毒手。你的仇敌名字叫做群。即话你们的事业比耶稣基督的更伟大，他们还是不会放你过去的，直到他们把你悲惨地消滅了为止。不要太相信国王的保护了，无论如何，不要在神學教师面前连累到我。但系当呢个危险加深嘅时候，柏坤嘅热诚反而系越发加强。他不，佢唔单止唔采纳伊拉斯莫斯嘅投机同埋专顾自己嘅建议。反而系断然咁取咗更勇敢嘅步骤，佢唔单只要维护真理，而且仲要攻击谬论。罗马教徒所想要加喺佢头上嘅异端嘅呢个罪名，佢要转过嚟加喺佢哋嘅头上。佢最活跃嘅死敌，乃系巴黎大学嘅神学院嘅博士同埋修道士。该神学院乃系巴黎同埋法国一个最高嘅宗教权威。柏坤从呢一啲博士嘅著作中揾到十二项意见，并且公开地称之为违反圣经的疑端。佢请国王做佢哋辩论嘅裁判，王甚愿将双方嘅能力同埋敏捷作一次比较，并且喜欢有一个机会以挫折呢一啲傲慢嘅修道士嘅气焰，就命令罗马教徒用圣经嚟证实自己嘅主张。佢哋深知聖經呢一个武器對佢哋系冇几大嘅用处，监禁、學刑、火處系佢哋更善于运用嘅武器。呢个时候局势转变啦，佢哋睇出自己将要陷入佢哋本来希望拍坤陷入嘅深坑里面。於是佢哋惊惶四顾，想揾一条出路。正在那时，巴黎一个街口嘅精女玛利亚神像被人损坏了，全城大大骚动。无数嘅人就涌到去嗰度，莫不悲愤填膺。王亦都深为感动。呢、这个就係修道士们正好利用嘅机会，佢哋就迅速咁利用啦。佢哋话：，这就是柏坤所传知道之结果。一切宗教、法律，连王位，将要被路德派的阴谋所推翻了。柏坤又被逮捕啦。王自巴黎隐退。咁样，僧侣们就可以为所欲为。于是，改革家被公审，被定死罪。佢哋唯恐法兰西斯仲要出嚟救佢，所以一宣布咗柏坤嘅罪案之后，当日就系予以执行。柏坤喺中午被带到刑场，无数嘅人聚集嚟观看呢一件大事。好多人睇见呢一次遇害嘅，竟然係法国贵族中最优秀、最勇敢嘅人物，不胜驚奇，疑惧不安。喺呢一个人山人海之中，人们嘅脸色都因惊异、愤怒、轻侮同埋毒恨而笼罩上一种阴沉嘅暗影。唯独一人容光焕发。呢、這个信道者嘅思想一啲都冇顾虑到呢一个骚乱嘅景象，佢只觉得自己有佢嘅主与佢同在而已。佢所坐嘅死刑囚犯护送车，逼迫佢之人嘅横眉怒目嘅神色，以及佢所以遭受嘅可怕嘅死刑，呢一切佢都毫不在意。那曾死过，现在又活了，直活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙的主，这时正在他的旁边。帕坤嘅脸上焕发出天上嘅荣光同埋平安。佢穿着刀丽嘅衣服，丝绒的外套。即锦缎的上衣和金色的物子，佢将要喺万王之王同埋全宇宙之前为佢嘅信仰作见证，所以唔应该有一点点嘅悲哀嘅表情嚟重伤佢嘅喜乐。当呢个行列缓缓咁喺拥挤嘅街道上经过时，众人好惊异咁留意到佢嘅脸色同埋态度上所显出嘅平安同埋充足嘅喜乐。佢哋话。他像一个人坐在圣殿中默想圣洁的事。柏坤喺受火刑嘅时候，想要对民众讲几句话，但系修道士们怕佢所讲嘅话发生影响，就开始呼喊、宣扬。兵士们亦都用佢哋嘅兵器互相打击，发出响声。佢哋嘅喧闹声就掩没咗殉道者嘅声音。就咁样，喺一五二九年。巴黎城文学同埋宗教方面嘅最高权威，竟为一七九三年的平民立了一个卑鄙的榜样，在刑场上窒息了垂死之人所要讲的最后一句话。柏坤被搞死之后，遗体就喺火焰中烧尽啦。佢嘅死号使法国各地改革运动嘅友人自为悲伤，但系佢嘅榜样系好有影响嘅。其他为真理作见证嘅人话：，我们也准备快乐地应付死亡，把我们的眼睛集中在将来的生命上。喺摩城遭受逼迫巴嘅时期，全港改革信仰嘅教师被剥夺咗港道嘅权利，于是佢哋就转向其他嘅地方去啦。过咗一啲时候，李富黎就去到咗德国。而法勒尔则去到法国东部嘅佢嘅故乡，喺佢儿时嘅家乡嗰度全部真光。喺嗰度早已接到魔城所发生之事嘅消息，因此佢以无畏嘅热诚所教导嘅真理，赢得好多听众。冇几耐，地方当局都起嚟禁止佢宣讲，就将佢驱逐出城。此后，佢虽然唔能够公开作工，但系佢遍行各地同埋乡村。喺私人嘅住宅同埋偏僻嘅牧墙上加分印，并且喺佢儿时屡次嚟住嘅森林或者系岩月中安身。呢、这个时候，上帝正在预备佢应付更大嘅思念。佢话：撒旦的拦阻、逼迫和暗算，就是别人所预先警戒我提防的，真是不少。他们比我自己所能忍受的厉害多了。但上帝是我的父。他已经而且必要为我预备所需要的力量，正如史徒时代一样。逼迫更是叫福音兴旺，从巴黎同埋摩城被驱逐出嚟嘅那些分散的人往各处去传道。就咁样，真光就传到法国同埋好多遥远嘅省份啦。以上系第十二章法国的改革运动第一部分。